0: Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y os doy la bienvenida a Voces por una causa. Y hoy tenemos una voz muy especial, la voz de una mujer, la voz de Nazanin Armanian. Nazanin es escritora, politóloga, es iraní. Está exiliada en España desde 1983. Es licenciada en Ciencias Políticas, ha trabajado en la UNED como profesora, tutora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Ha impartido durante cinco años cursos online en la Universidad de Barcelona sobre la mujer en el Islam y en los mm, países musulmanes. Imparte cursos, seminarios, conferencias en distintas universidades, centros cívicos y culturales y sus análisis sobre la actualidad, eh, pues yo diría que son casi de, de, de obligada lectura, porque siempre nos da una visión diferente de lo que, está, lo que está sucediendo. Y esta semana nos vamos a acercar a la realidad de lo que sucede en Irán a través de ella, a través de su voz. Porque tras las protestas que se lleva, están produciendo desde hace semanas en este país, a partir de la muerte de Masamín, una mujer de 22 años que fue detenida por llevar mal puesto el velo. Irán está en el centro de la actualidad internacional. Nazanin, gracias por estar aquí, bienvenida. Y cuéntanos, ¿qué está ocurriendo exactamente en Irán?
1: Gracias por invitarme primero y conocerte en persona. Un placer. Lo que está ocurriendo en Irán es una nueva revolución. Es que hay que contar que Irán es un país revolucionario. Nosotros en el siglo pasado, en el siglo XX, hicimos tres revoluciones, 1905, 1953 y 1978, por la libertad, justicia social y la democratización, la independencia también del país de las potencias internacionales que intervenían ahí en Irán. Tener en cuenta que antes Irán era frontera con la Unión Soviética. Y esto le daba una importancia brutal para Estados Unidos y también para los soviéticos por la Guerra Fría. Y ahora Irán sigue ahí, pero está Rusia y está a pocos kilómetros de China, las dos superpotencias que están desafiando la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial. Por lo tanto... Todas aquellas tres revoluciones fueron abor abortadas, secuestradas por en, en una alianza entre las fuerzas reaccionarias internas, los monarcas o los ayatolas y lo que son los colonialistas, imperialistas, digamos, del mundo. Por lo tanto, nosotros perdimos la Revolución 78. Yo participé en aquella revolución. Nosotros no conocíamos a Jomeni y cuando y fuimos a las calles pidiendo el fin de la monarquía dictatorial del Shah. Pero... La revolución duró ocho meses y de repente, desde Francia, escoltado el señor Jomeini, un tal Jomeini, escoltado por las casas francesas, eh, fue implantado en Teherán para secuestrar y abortar la revolución. Porque lo, lo que unía a Jomeini al. A la, porque es muy importante un dato: que las religiones no hay que despolitizarlas. No solamente son se trata de la fe, creencias populares. Esto claro que los iraníes son musulmanes y judíos y cristianos y zoroastrianos, pero el islam político es política. Es la extrema derecha política. El islam se llama islam político, no, es, es el islamismo le llamamos. Implantan a Jomeini en Irán, que es un totalitarismo absolutista religioso, o sea, salimos de una dictadura del Shah monárquica a un totalitarismo religioso que fue 100 veces peor perdimos, no solo no, no conseguimos las, las, las reivindicaciones de la revolución sino que perdimos hasta la forma de vestirnos, o sea, las mujeres y los hombres también después Perdimos nuestras libertades personales que el Shah no las tocaba. El era como Pinochet. Si tú te metías con él, a la cárcel y fusilamiento. Pero no te metías con que comías en la calle, con que cogías la mano de un chico, una chica en la calle, el color de vestido que elegías. Las mujeres iraníes no llevamos el velo. El velo es una prenda semítica. Es judeo-cristiano, no es iraní. Los iraníes somos un, muchos pueblos, no digo solo un pueblo, somos persas, kurdos, azeríes, somos 12 naciones diferentes reunidas en Irán que se llama la Tierra de los Arios. Irán significa esto. Nuestras tradiciones son milenarias. Nosotros tenemos más historia preislámica que posislámica. Pues, pues islámica son 1400 años imponer el velo y esta cabardina a las mujeres porque no solo es esto esto solo oculta una serie de leyes o sea, por eso quitarán el velo pero no eliminarán las leyes que oprimirán seguirán oprimiendo a las mujeres que es casar a las niñas a, a los 8 años el movimiento feminista iraní habíamos conseguido en el 76 que la edad nupcial para las niñas fuese 16 años esto era un logro del movimiento centenario feminista, no feminismo islámico que es un invento de, lo, de la extrema derecha islámica y aquí en Europa tiene mucho, mucho, recibe mucho aplauso, ¿no? es un invento de...
0: Desgraciadamente recibe también aplauso por parte de movimientos eh, feministas occidentales, que yo creo que hay una ignorancia absoluta. Totalmente. Deberías sí. de dar unas cuantas conferencias más para que se entere.
1: Sí, sí, yo me, me, me han atacado muchas veces las colegas feministas por eh, criticar a este feminismo llamado islámico, porque es la extrema derecha islámica tenida de rosa. Ellas nunca cuestionan la edad nupcial de que, que nosotros habíamos subido a 16 años a 8 años de edad. Porque dicen que como profeta se casó con una niña, profeta de 40 años, aunque la edad del profeta no importa, con una niña de 6 años, por lo tanto Dios la ha autorizado. Y contra la palabra de Dios no, esto no es reformable ni tocable o que las mujeres uh, no tienen derecho a custodia y la eh, la tutoría de sus hijos la mujer es solo una incubadora aunque el marido muera los hijos irán a la familia paternal. Aunque usted tenga 100 títulos universitarios de nanotecnología y tenga 50 años de edad, no puede casarse sin la autorización de un niño. Tiene que ser varón, eh, un niño varón. O sea, aunque tenga problemas psiquiátricos este niño. O sea, la situación es tal que las mujeres en ninguna situación tienen una autonomía. No pueden salir de casa sin el permiso del marido. No pueden trabajar sin su permiso, estudiar salir del país, ingresar en una urgencia, no pueden hacerlo. Si no es la, el permiso del padre o del marido, que es esto, ¿no? Todos estos derechos lo oculta el velo. Nos quitarán el velo, pero mantendrán estos, estos, eh, estos ataques a, la, a los derechos de la mujer.
0: ¿Y qué pueden, eh, qué papel están jugando en estos momentos las mujeres en esta, en esta nueva revolución, en esta nueva rebelión?
1: Es, es increíble, es, es como un círculo que estamos cerrando, ¿no? La primera manifestación contra el régimen de Jomeini porque Jomeini, a ver, esto lo aclaro porque yo sé que parte de estas estas, estas feministas o parte de la izquierda europea que aún hoy, aún hoy defiende al régimen islámico porque se presenta antiisraelí, antiimperialista, nosotros, las fuerzas progresistas iraníes, también pensamos así cuando Jomeini todavía estaba en París. Entonces, el programa que él anunciaba era reformas sociales, reparto del dinero de petróleo entre los pobres, todo era, dejó que hasta las mujeres no tendrán obligación de llevar el velo porque era nuestra preocupación. Nosotros, habíamos, nosotros somos el primer y el único país del mundo que en 1935 prohibimos el velo en las calles. O sea, señores franceses no son nadie comparando con lo que nosotros hace casi un ciclo conseguimos, que las mujeres no deben llevar el velo, porque este es, es como la. para entendernos, ¿no? No se trata de un pañuelo patriarcal, no lo es, no es como una mantilla, no es una, un pañuelo de la mujer marroquí que camina, que está en el desierto y tiene que protegerse del sol y del, de la arena. Este pañuelo es como la esvástica, es la señal de la extrema derecha islámica, por eso este régimen se, eh, ha han enlazado su existencia a esta prenda, porque sería, se, serían tontos como políticos que están aprovechando, abusando, robando de uno de los países más ricos del mundo que digan no a las... o sea, podrían ceder el velo y quedarse en el... pero no porque su existencia es su bandera, no es solamente el velo. Nosotros eso lo conseguimos... Eh, pero en un, en un primer momento claro nosotros no conocíamos a Jomini. Jomini es un personaje fabricado por Estados Unidos, BBC, la BBC, la Voz de América que eh, expandieron sus ampliaron sus emisiones en Irán. Entonces cuando decía esto nosotros pensábamos que Jomini representaba la versión islámica de teología de liberación que en aquel momento en la en América Latina tenía auge los jesuitas, los, los curas españoles que iban a Nicaragua. Claro, ellos estaban en favor de un reparto de tierra. Dijimos, anda, esta es la versión islámica de aquella teología... ¿Qué va? Cuando llegó al país, la primera ley que aprobó, la primera, no fue reparto del dinero del petróleo entre los pobres, una sanidad gratuita, enseñanza gratuita. Fue romper la, el, eh, la ley de familia que habíamos conseguido durante la época del Shah, un siglo de lucha. Y luego impuso el velo para encubrirlo. Dos meses después, la mayor manifestación que se ha, se ha hecho contra jomini lo, hacen, lo hacemos, yo estaba ahí en la, aquella plaza. 200.000 mujeres y hombres también habían en, en las calles de Teherán protestamos contra Jomini y sus, sus leyes y contra el velo. ¿Qué va, empezaron a echarnos ácido ácido a la cara con cadenas, empezaron a golpearnos los hombres barbudos que venían como si fueran skinhead aquí en grupo, pero con barbas llegaban y nos empezaron a pegar a destrozar, nos expulsaron de todas las universidades por ejemplo, yo no pude entrar ni en la universidad por ser feminista por ser de izquierda feminista ya todos estábamos fichados porque ya no se trataba de una dictadura era un régimen fascista los regímenes fascistas tienen una base social, al contrario de una dictadura que se apoya en una élite, pequeña élite, los regímenes fascistas como Hitler con, digamos, recalan Um, un, un bienestar mínimo a un sector de la población para que ellos machaquen a la mayoría. Y es lo que hizo Khomeini. Eh, colocó a toda su gente que eran analfabetas o no, no eran cualificadas, eran los les dio puestos en las universidades, ingreso en la universidad sin selectividad. Las mujeres fuimos, fuimos expulsadas de nuestros trabajos en la administración pública por maquillar, por crearon este sistema. La primera manifestación contra Jomeini la, la hicimos las mujeres y vamos a cerrar el círculo, vamos a derrocarles.
0: <risa> eh, el velo ha sido, es decir, el llevar mal puesto el velo, ha sido el detonante de todo lo que está sucediendo eh, en, en estos momentos. Eh, desde la distancia que te otorga estar en España desde hace tantos años, ¿Cómo estás viviendo tú estas protestas que se están produciendo? ¿Tienes algún tipo de contacto con, con, eh, con tu país, con lo que está pasando dentro? ¿Tienes una información directa?
1: Sí, cada, cada hora. <risa> o sea, además, actualizo Twitter y Facebook con todas las noticias que recibimos. Eh, el movimiento con masa no empieza por el mal velo. Sucede lo siguiente, que de, desde hace un año... Hay constantes manifestaciones que en Irán están prohibidas porque tú no puedes protestar contra el gobierno de Dios. Es pena de muerte. O sea, durante tantos años prohi está, están prohibidos partidos políticos, sindicatos, organizaciones, gremiales, todo está prohibido. Entonces, pero la situación es tan grave económica, políticamente... Que miles de pensionistas, de eh, maestros, clase obrera en, la, en el sector petroquímica, en petrolífera, empezaron a hacer huelgas, pero de forma sectorial, no unidas. Entonces, ellos ya preocupados, porque han visto, ellos tenían la esperanza de que con Biden iban a firmar el acuerdo nuclear, Estados Unidos levantaría las sanciones y las inversiones extranjeras llegarían a Irán y ellos podrían paliar un poco la situación económica. Esto no ha sucedido. Por las presiones de Israel, de Arabia Saudí, los halcones de Estados Unidos y los propios halcones de Irán que quieren guerra y no quieren eh, que se levanten las sanciones. La situación económica se ha agravado tanto que desde hace como 6-7 meses las calles de Teherán y las grandes ciudades son, están siendo militarizadas, pero no con tanques, sino a través de estas patrullas de bien contra el mal. O sea, es un camuflaje. Empiezan a, a detener a la gente como una forma de aterrorizar, pedagogía del terror. A Massa le detienen no por su mal velo, porque si usted ve las imágenes de Irán desde hace como 15 años para acá, la mayoría del 99% de las mujeres de Teherán y otras grandes ciudades llevan el velo hasta aquí o estás, los, los dejan en los hombros. No se lo ponen. Entonces, que detengan a ella... Es por, por un motivo casi económico, primero para aterrorizar a la gente, luego porque estos mmm, soldados del, de Dios tienen que llenar sus furgonetas, llevar a, esta, a estas mujeres a, 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 a la base y cobran un dinero por cada furgoneta llena que llevan, demuestran que han cumplido su, su trabajo, ¿no? Es como casi la multa del tráfico que ponen a los coches aquí. De repente... ¿Qué ocurre? Esta ha sido una, la mecha, por una razón. Porque, a ver, no han detenido a la chica que hace un año se quitaba el velo en una plaza céntrica, gritaba contra jamenei No, Ella no era política, era una turista. Por mala suerte del régimen kurda, porque los kurdos ya están hasta, la, hasta, hasta arriba de la represión, eh, de repente la, la cogen y ella era muy guapa. El velo que lleva es exactamente, es incluso más religioso que otras mujeres que estaban en aquel momento, si ven los vídeos, que están ahí alrededor de ella. Le llevan como una más, pero no es una más, porque le, posiblemente las hacen abusos sexuales. Yo, esto, yo he estado en las cárceles de Irán, del régimen de Jomini, sé lo que hacen. Sé cómo violan a las niñas de 14, 15 años, porque como para el Islam las niñas a partir de 7, 8 años son adultas, se les puede casar, por eso aquí en España en, las, en los colegios, y eso es una batalla perdida de las fuerzas progresistas españolas que se han cedido, cuando a una niña de la EGB permiten que sus padres le impongan el velo le meten en una escuela, en un país europeo, este quiere decir el único principal significado que tiene, que ella es ya adulta, por eso esta niña ni puede bailar, cantar, saltar mmm, soltar una carcajada, no puede ir de campamento, todo esto está Estará preparándole, están preparándole para un matrimonio. Ya es adulta. ¿no? Entonces, con este velo, es, esto es lo, el significado que tiene. Por lo tanto, a las niñas de, de 12, 13, 14 años, las ejecutaban. Antes las violaban, para que vayan directamente al infierno. Antes, ¿por porque siendo vírgenes, si, vas, si mueres, vas al cielo. Para que no vayas al cielo, le violaban les violaban, les violan y les mandan yo creo que ahí en la comisaría cuando detienen a Masa empiezan a manosearla, seguramente, porque las mujeres iraníes de eso no solo de Irán, de la mayoría de los países de Oriente Medio y Norte de África, eso lo sabemos. Usted va a, lo, a las comisarías de Egipto, pasa exactamente lo mismo, en Irak pasa exactamente lo mismo. Le manosean, ella resiste, cae o le pegan, se muere. ¿Qué ocurre? Esta es la mecha, porque no es la primera mujer que muere o es asesinada ahí. Es que tenemos decenas de miles de mujeres que han sido ejecutadas, violadas, asesinadas. ¿Por qué ella? Porque ya es la gota que mmm, desborda el vaso. Por otro motivo más, además, porque hay descontento económico, social, religioso. Pero hay un dato más. La gente dice, anda, hasta hoy hemos consentido. Eso de aquel poema, poema famoso que atribuyen a Brecht, que dicen, vinieron y fueron a por los judíos, como yo no fui judío, no dije nada a por los comunistas. El pueblo iraní no dijo nada cuando mataron a diferentes sectores de grupo en diferentes periodos. De repente ven que, anda, este régimen mata a una mujer que ni es política, es una niña guapa que ha venido de turismo y con su familia y tal, y... ¿Por qué hay? entonces nadie está a salvo en este país? Y empiezan a rebelar, rebel, rebelarse. O sea, en aquel momento el pueblo iraní toma conciencia de que el, el régimen con el que se están enfrentando no es un régimen normal y una dictadura normal y corriente, sino es un régimen fascista que su existencia está basada en el terror.
0: Y el papel de las mujeres en todo esto eh, está siendo primordial entonces.
1: Absolutamente. Y esto rompe toda esta imagen que se ha dado tanto el islamismo como los, países, los medios de comunicación occidentales que estas mujeres en los países musulmanes les gusta tener um, entrar en poliginia. Vivir, compartir su marido, su pareja con cuatro mujeres más, les gusta porque reciban palizas, es su forma de vivir, hay que respetarles. Primero se han dado cuenta que, anda, las mujeres iraníes, no solo yo, porque a mí, mire, en muchas conferencias, mujeres progresistas españolas me decían, tú no tienes autoridad para hablar de la mujer en el Islam, yo he publicado libros y artículos con documentos, do documentación, ¿no? Que tú no tienes la autorización de hablar sobre las mujeres del Islam porque no llevas el velo. Digo, bueno, entonces eh, solo un nazi puede hablar del nazismo. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo pueden decir esto en, un, en una universidad? Que me lo dijeron esto en la universidad, eh, en un curso de universidad aquí en Complutense. Entonces, claro. El papel de las mujeres es esto, que el velo, esto que pone, ponen a la cabeza de las mujeres, esto no es un pañuelo cualquiera. La mayoría del 99% de las mujeres del, musulmanas del mundo no lleva el velo. El pañuelo que llevan es, normalmente es un complemento de su vestimenta étnica. Si usted va a África, Senegal, las mujeres musulmanas senegalesas llevan un turbante de colores, de muchos colores, y son musulmanas, ¿eh? Y, si conoce la situación... ...esto significa una pertenencia étnica. Voy rápido. Entonces... El, pa el papel de las mujeres en Irán ha sido brutal. O sea, Desde hace un siglo van con armas o sin violencia, dependiendo de la situación, han participado en, eh, en la lucha por la democratización del país y por sus derechos. Las mujeres han sido tan protagonistas, que esto sí es parte del machismo que reina en toda, todo Oriente Medio, que a los hombres les da vergüenza se quedarse en casa al ver que las mujeres están en la, en la calle, aunque ellos no tengan conciencia de la situación, participan en la... O sea, que es una revolución de las mujeres, esto sí, y es una revolución laica, contra el dominio de la religión, en favor de la espiritualidad, de la opción personal de cada uno, la religión, o ninguna religión que quiera ele elegir. Pero es contra la religión en el poder, y es a nivel mundial. O sea, Irán ha puesto, a, a, crea este pauta, un pueblo musulmán, no es un golpe de estado de un intelectual llegado de Europa que diga, no, yo quiero laicismo en Irán, no, no, es la opción de la mayoría del pueblo iraní
0: ¿Y crees que está llegando entonces el final del régimen de los ayatolás?
1: 100% porque ya eh, está, como decimos, finiquitado tanto a nivel eh, internacional, ha jugado todos los papeles que tenía que jugar, por ejemplo eh, gracias a la República Islámica y sus intervenciones reaccionarias en la región, todos los países países alrededor de Irán están llenas de las bases militares de Estados Unidos. O sea, estamos como rodeados porque sus injerencias en Irak, en Siria, en Afganistán, en Yemen, en Arabia Saudí ha creado el miedo entre estos países. Ellos han llamado a papá Estados Unidos para que ahí instale bases militares y misiles y tal. Han han instalado misiles y bases donde jamás Estados Unidos tenía um, bases, como en Siria, por ejemplo. ¿no? Ahora tiene cinco bases militares en Siria. Es el fin del régimen islámico. Por eso también los países europeos, los gobiernos, sobre todo Francia y Alemania, están tomando una postura jamás, que jamás habían tomado. Es decir que estos ya se van, ya están preparando... De alguna manera alteración. hay
0: una, un dato muy importante, Han sido la decisión de la Unión Europea de iniciar una serie de, de sanciones contra el régimen iraní. ¿Eso crees que supone un salto sí. en favor de esta revolución de las
1: mujeres? Sí, sin duda, sin duda, porque no la habían tomado. ¿Cómo es que no, la habia, no habían tomado esta medida? Desde el minuto cero, porque estos cuerpos son terroristas, pero no terroristas solo porque matan a los europeos. Es que fuera de Irán, estos este, guardianes islámicos han asesinado en Alemania, Francia, Austria, en Turquía, Chipre, Grecia... Acerca de 400 militantes eh, iraníes de la oposición, tanto de los líderes como de la base. Nosotros tenemos que cambiar cada dos por tres nuestro domicilio por las amenazas que recibimos de los islamistas, sean de Irán o de Palestina o de Marruecos o de quien sea. Pero es que han creado un ejército de yihadismo que solo es posible crear un ejército de cientos de miles de hombres armados que operan por, en todos los países del mundo, que un estado solo puede financiar esto. Y son estados reaccionarios. Dentro de Irán y fuera de Irán pueden operar.
0: Me dejas con el, con el corazón encogido. Nazarín, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Voces por una Causa. Eh, ha sido toda una lección de geoestrategia eh, y de política escucharte y pues sobre todo poder saber de primera mano lo que está sucediendo en Irán y el papel tan primordial que están teniendo las, las mujeres en esta recuperación de, de las libertades. Y gracias a todos ustedes, por escucharnos una semana más. Hasta la semana que viene. Gracias. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.